0: W dzisiejszym odcinku Douglas Stewart przenosi nas do szorstkiego Glasgow, gdzie wśród brutalnych potyczek młodocianych protestantów i katolików rodzi się zakazane uczucie. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć, dzień dobry, witamy w ostatnim odcinku Przed Wakacjami, za nami miesiąc Pride, w niektórych krajach zresztą no, nadal celebrowany, a my tradycyjnie świętujemy go sięgając po książkę dotyczącą tematyki LGBT, chociaż chyba warto zaznaczyć, że po tego typu literaturę sięgamy też w innych miesiącach, nie tylko w czerwcu.
0: Cześć Kamilu, o czym dzisiaj porozmawiamy? Cześć Maćku, cześć wszystkim. Będziemy dzisiaj rozmawiali o młodym mango Douglasa Stewarda, książce wydanej przez wydawnictwo poznańskie w tłumaczeniu Macieja Studenckiego. I zaraz przejdziemy do rozmowy o autorze i jego powieści, ale skoro wspomniałeś, że jest miesiąc Pride i rozmawiamy o literaturze z historią LGBT, to jeszcze w telegraficznym skrócie podsumujmy może o jakich powieściach z takim właśnie wątkiem e, mówiliśmy w naszym podcaście, bo przejrzałem nasze odcinki i trochę się tego e, nazbierało. Rozpoczęliśmy w zasadzie nasz podcast od powieści, w której głównym bohaterem był gej w podeszłym wieku. Mowa o marnym, nagrodzonym Pulicerem autorstwa Andrew Shona Mówiliśmy też o wspaniałym, stymulującym intelektualnie eseju Argonaudzi e, na temat transpłciowości tym razem, e, autorstwa Maggie Nelson. Następne w kolejności były Niepokój przychodzi o zmierzchu, Marieke Lukasa Reinevelda, Klub Koryński Alana Hollinghursta i trzy książki Eduarda Louis, Historia przemocy, Kto zabił mojego ojca oraz ostatnio podjęta przez nas w burzliwej dyskusji książka Zmagania i metamorfozy kobiety. Poza tym nie możemy też zapomnieć o fenomenalnym powrocie do Didiera Eribon na którego powołujemy się w wielu odcinkach. Bardzo dobrym upamiętnieniu Briana Washingtona. No i po części też książce Empuzjon Olki Tokarczu, która w taki nieoczywisty i niejednoznaczny sposób również odnosi się do pewnej inności w kwestii płci. I tak patrząc na listę naszych odcinków to chyba tyle, ale całkiem sporo takich pozycji nam się uzbierało. Okej, okay, teraz myślę, że możemy już przejść do Meritum naszego dzisiejszego odcinka, czyli do powieści Douglasa Stewarta. To
1: powiedzmy szybko na wstępie o czym jest młody mango. Z opisu wydawcy dowiadujemy się, że to historia dwóch młodych mężczyzn i uczucia, które nigdy nie powinno się narodzić. Trochę zaczyna się jak Romeo i Julia, tym bardziej, że dalej wydawca pisze Protestant mango i katolik James dorastają na jednym z robotniczych osiedli Glasgow w świecie zdominowanym przez przemoc, alkoholizm i uliczne walki gangów. Powinni być śmiertelnymi wrogami, jednak wbrew przeciwnościom losu zaprzyjaźniają się, a z czasem zakochują. Swoją miłość muszą starannie ukrywać przed światem, zwłaszcza przed starszym bratem e, Manga, szefem jednego z gangów. Mango i James marzą o wyrwaniu się z szarego, brutalnego świata, w którym nie ma dla nich, ani dla ich uczuć, miejsca. Młody mango to porywająca i czuła opowieść o dorastaniu, więzach rodzinnych, znaczeniu męskości i skali przemocy, z jaką spotykają się ci, których społeczeństwo nazywa odmieńcami. To także historia ryzyka wiążącego się z kochaniem kogoś za bardzo i na przekór wszystkiemu. No i czy tak faktycznie jest, to za chwilę o tym powiemy. Ale zanim jeszcze powiem o książce, warto zatrzymać się na chwilę przy Deglasie Stewarcie, który w 2020 roku zadebiutował powieścią Shaggy Bane, dosyć głośno komentowaną również w Polsce. My akurat po tę powieść nie sięgnęliśmy, ale um, tutaj doczytałem, że ten debiut Stewarta był odrzucany zarówno przez wydawnictwa angielskie, jak i amerykańskie i ponoć 30 wydawnictw odmówiło wydania tej książki i jak twierdzi sam autor, wielu wydawców zachwycało się książką i nawet przewidywało deszcz nagród, natomiast nie wiedziało jak ją reklamować i sprzedać. I był to oczywiście olbrzymi błąd, bo po tym jak powieść została wydana przez Groove Press, niezależne wydawnictwo w USA, została nagrodzona bookerem. Tu też taka smutna konstatacja, że wielu wydawców przyznało wprost, że książka im się podoba i nawet przewidzieli, że zostanie nagrodzona, natomiast ponieważ nie wiedzieli jak ją sprzedać, nie zgadzały się rachunki, no to nie zdecydowali się jej wydać. Jest to troszeczkę słabe, że literatura, że dobra literatura się nie broni w obliczu jakiegoś tam Excela powiedzmy. Książka sprzedała się w liczbie prawie dwóch e, milionów sztuk, co jest przecież oszałamiającym wynikiem i niech żałują ci, którzy nie chcieli jej wydać. Wspomniałem, że książkę odrzucili wydawcy zarówno angielscy właśnie jak i amerykańscy, bo taki też jest trochę życiorys Stewarta. St 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 Ten pisarz pochodzi ze Szkocji, ale w wieku 24 lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka od 23 lat i tam właśnie osiągnął sukces, co ciekawe, na rynku modowym. Natomiast literacki debiut tego autora opowiada historię dorastania nastoletniego chłopca na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku, żyjącego w Glasgow, wywodzącego się z klasy robotniczej, mierzącego się z wieloma problemami m.in. z alkoholizmem matki i szykanami w szkole, bo Shaggy jest uważany za zniewyściałego i niepasującego do otoczenia. Chłopiec jest gejem. Powieść jest napisana po angielsku, ale dialogi są szkockie. I wspominam tyle o tym debiucie dlatego, że wydaje mi się być to bardzo ważnym elementem
0: w rozmowie właśnie o młodym mango. Tak, szczególnie, że wiele tych elementów, które pojawiają się zarówno w Shaggy Bane, jak i w Młodym Mango dotyczy bezpośrednio autora, ten alkoholizm matki między innymi jest wzięty z jego życia, dlatego pewnie też potem pojawia się w różnych opowieściach, ale weźmy na przykład też jeden z głównych elementów tej książki, czyli umiejscowienie tych dwóch powieści, czyli tak jak już wspomniałeś, Glasgow. To jest jednocześnie miasto pochodzenia Douglasa Stewarda. No i pełni znaczącą rolę w tych powieściach. Jest bardzo specyficznym miejscem, o którym autor mówi w taki sposób. Glasgow jest miastem pełnym współczucia i humanizmu. Gdybym prawił mu wyłącznie komplementy, to byłoby to sprzeczne z duchem jego mieszkańców, bo ci najbardziej cenią sobie szczerość i bezpośredniość. Glasgow jest dumnym miastem, jego mieszkańcy chlubią się ciężką pracą, ale mają też dla siebie zrozumienie i troskę. Rządy Margaret Thatcher doprowadziły jednak do tego, że bezrobocie w East End i innych robotniczych dzielnicach sięgnęła 26% i ten stan utrzymywał się na takim poziomie przez całe pokolenia. W czasach, w których rozgrywa się akcja mojej powieści, wielu ludzi miało jednak prawo poczuć się zupełnie pozbawionymi nadziei. I niech ten opis, ten cytat z autora będzie takim preludium do tego, jak, jak, w jakim miejscu jest ta powieść umiejscowiona i jaki... To miejsce daje klimat do całej tej historii, bo rzeczywiście ten, to Glasgow Douglasa Stewarda jest miejscem raczej mało przyjaznym. Po pierwsze jest miejscem niebezpiecznym, przepełnionym różnymi gangami. W tym przypadku, w przypadku tej powieści przyglądamy się starciom młodocianych grup i są to grupy, które różnią się od siebie na tle religijnym, grupy protestanckie i katolickie. Ale te ich bójki, mimo że młodociane, to, to są to bójki w zasadzie na śmierć i życie. Tam Dochodzi do różnego rodzaju zniszczeń, budynków, pojazdów, ale też do, do okaleczeń i też do śmierci w ostatecznych fazach. Poza tym środowisko przedstawione w powieści Stewarda to jest raczej klasa społeczna, która jest mało uprzywilejowana. Dużo pracuje, ciężko pracuje, a mało z tego mas, mało z tego dla niej wynika. Stąd też ten alkoholizm, przemoc, no i ogólny brak perspektyw, o których też już wspomniałeś i który też w Młodym Mango się pojawia. No i właśnie w takich okolicznościach poznajemy chłopaka, nastolatka o tym znamiennym imieniu Mango. To zresztą imię nadane zostało mu po świętym szkockim, tam w Glasgow jest też taka katedra właśnie świętego Manga i to ponoć przyświecało matce głównego bohatera przy wybraniu imienia dla jej syna. No ale jest to jeden z trójki rodzeństwa generalnie, które, które to rodzeństwo jest bardzo charakterystyczne. Składa się z takich wyrazistych postaci. Brat Munga można powiedzieć jest przywódcą jednej z band ulicznych, czyli pełni taką funkcję dosyć brutalnego członka rodziny. Siostra Mierzy natomiast zdecydowanie wyżej, bo w tym całym trudnym społecznie położeniu e, kieruje swoje ambicje gdzieś ku nauce, ku wykształceniu. No i jest jeszcze matka, samotnie wychowująca tę trójkę, chociaż słowo wychowująca jest chyba tutaj zdecydowanym nadużyciem. E, ona nazywa się Pomo, skąd takie pseudo, tego dowiecie się też sięgając po książkę, bo to jest cała historia e, na temat tego, w jaki sposób nazywano członków pewnej grupy, e, w której właśnie częścią była matka głównego bohatera, alkoholiczka zresztą, która została matką w bardzo młodym wieku i do tej roli w ogóle się nie poczuwa, nawet nie chce, by dzieci ją nazywały matką wprost. Co chwilę znika z domu, zostawiając nieletnie dzieci samym sobie, więc losy Mango są trudne, mówiąc delikatnie, przysparzają mu masy zmartwień, które objawiają się w jakiejś takiej postępującej izolacji, w zaniedbaniu nauki i w takim ciekawym dosyć motywie, co pewnie też zauważyłeś, bo, bo było powtarzane niezliczoną ilość razy w tej książce, czyli w tikach nerwowych, które non stop goszczą na jego twarzy i są pewnie wyrazem jego zakłopotania, jego braku odporności na stres, którego ma niemało. No ale w pewnym momencie też w tej historii pojawia się światełko w tunelu, któremu na imię James tak, ja się jeszcze na chwilę odniosę do tego, co mówiłeś o tej
1: poprzedniej powieści Stewarta. Ja z premedytacją oczywiście wspomniałem o fabule powieści Shaggy Bane, właśnie dlatego, że Młody Mango jest książką niezwykle podobną. Też przyglądamy się do orastaniu nastoletniego geja, jest to samo miejsce i czas akcji, to samo środowisko, bardzo podobne problemy, oprócz tego wspomnianego już przez Ciebie alkoholizmu, mamy też odrzucenie, homofobię szeroko rozumianą patologię, chociaż ja tego słowa bardzo nie lubię, ale jest też gwałt, przemoc domowa i co jeszcze łączy te książki, to myślę, że w, w wspólny styl, bo oryginalna powieść również jest pisana w języku angielskim, teraz mówię już o młodym mango, dialogi zdaje się, że w języku szkockim i gaelickim, który jest jeszcze bardziej niszowy niż ogólnoszkocki i to wyraźnie widać w tłumaczeniu, które podkreślmy, to jest świetne. Tutaj tłumacz świetnie wybrnął z tego, że oryginalna książka też rozróżniała te rejestry językowe i chciałoby się powiedzieć, i mówi się tak, niektórzy tak twierdzą, że Stewart wydał tę samą książkę, tylko nieco przearanżowaną, natomiast z tą samą energią, gdyby nie jeden szczegół. Otóż autor zaczął pisać młodego mango w wyniku takiego rodzaju rozżalenia, brakiem chęci wydania pierwszej powieści. No i mi tutaj się wydaje naturalne, że osadził powieść w tych samych realiach i dotknął tych samych problemów, co w tym manuskrypcie powieści odrzuconej przy stylu wydawców, no bo to są zapewne tematy, które po prostu go palą od środka. I co ciekawe, zanim dostał Bookera za swój debiut, zdążył już ukończyć Młodego Mango. Mówię o tym, bo właśnie słyszę zarzuty o pisanie tej samej książki, tymczasem wynika z tego, że przed otrzymaniem Bookera obie te książki były już
0: napisane i gotowe. No tak, to, to też yy, godne pochwały, że autor, które, którego pierwsza książka jest odrzucana, nie zniechęca się i nie, 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 nie zarzuca swojego pisania, tylko pisze następną książkę i to jeszcze na podobny temat. Szapoba. Tak, a potem dostaje bookera i wydawca wysyła mu maila, masz coś jeszcze? Albo <grybujesz> masz coś nowego?
1: A on mówi, tak mam. <grybujesz> I wyciąga nową powieść i bam. Ja bym chciał powiedzieć, bo, bo nie wiem, jak o tej książce trochę mówić, dlatego że Suma summarum ona mi się nie podobała niestety, ale może zacznę od tego, co mi się podobało, bo w, e, podoba mi się to, że autor oddał głos bohaterom z marginesów społeczeństwa. No to może nie jest jakieś nowatorskie podejście w literaturze, ale ja wychodzę z założenia, że im więcej tym lepiej, szczególnie właśnie jeśli historię klasy robotniczej z Glasgow opowiada się z punktu widzenia kobiet i osób queerowych, e, to się już pojawia oczywiście w literaturze, ale wciąż moim zdaniem jest tego za mało, szczególnie chyba w Polsce. I Douglas Stewart też pochodzi z klasy robotniczej. On wychował się w biedzie, tak jak wspomniałeś. I też w jednym z wywiadów z kolei ja czytałem, że przyznał, że ma żal o to, że aby móc opowiedzieć historię ludzi pracujących, musiał się niemalże wspiąć do klasy średniej, co oczywiście dzwoni dzwoneczek pod tytułem Edward Louis. I w tym kontekście szczególnie ciekawa wydała mi się właśnie postać matki Mango, ona ma na imię Maurin i ona mi się wydała dużo ciekawsza od głównego bohatera, z taką fascynacją wręcz przyglądałem się tej postaci, począwszy w ogóle od tego, że w relacji syna i matki, jest coś takiego freudowskiego, bo autor nawet używa zwrotu, że oboje poruszali się niczym młodzi kochankowie, no a kończąc na motywacjach Maureen, która opuszcza swoje dzieci, bo to właśnie robi w wieku 36 lat, powiedziałeś, że ich nie wychowuje, że nie chce, znika z domu, że nie chce, żeby nazywali ją matką, ale to jest bardzo ciekawa postać, taka dwuznaczna moim zdaniem, bo ona, ona nie chce być wyłącznie samotną matką, która ma słabość do alkoholu, i też myślę, że wiele czytelników i czytelniczek może odczytywać tę postać tak bardzo jeden do jeden, jako tak zwaną wyrodną matkę czy właśnie alkoholiczkę. Tymczasem jest to postać, która ma dużo większe aspiracje niż by nam się mogło wydawać. I ona uważa, że jej także należy się coś od życia, że ona również miała ciężkie dzieciństwo. Czasami twierdzi, że to dzieci są powodem jej nieszczęścia. No i jedyne czego pragnie, to być kochana. I ten temat porzucenia własnego dziecka przez matkę no, wydaje mi się niezwykle interesujący, bo oczywiście on nadal funkcjonuje w kulturze jako temat tabu, a zazwyczaj zapomina się właśnie przy tej okazji o perspektywie matki, od której wymaga się najczęściej absolutnego poświęcenia i bezwarunkowej miłości. To są dosyć skomplikowane sprawy i tutaj Stuart bardzo fajnie je niuansuje i ten fragment książki, ten wątek
0: sprawił mi dużą przyjemność czytelniczą. Ja się może nie wypowiem na temat samej bohaterki Pomo na łamach tego podcastu. Wolałbym skupić się na relacji, jaka łączyła ją z synem, bo ona była rzeczywiście znamienna. Mungo w tej relacji przyjmuje taką niespotykaną rolę opiekuna nad matką. Jest w zasadzie w pełni zaangażowany w to, aby... No nie wiem, wydostać ją z każdych tarapatów, w które ona przez alkohol wpada, aby położyć ją do łóżka w stanie odurzenia, przygotować posiłek, a nawet z nią spać wtulonym w jej ciało, zapewniając jej przy tym jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Myślę, że to byłaby sytuacja bardzo dezorientująca i kłopotliwa dla większości nastolatków, gdyby byli y, częścią takiej sytuacji. Ale Mungo jednak w jakiś sposób się w niej odnajduje i w zasadzie nie wyobraża sobie, aby mógł zostawić matkę samą, mimo że ta zupełnie, właśnie tak jak wspomniałeś w tej roli opiekunki w ogóle się nie sprawdza, nie zapewnia wręcz podstawowych elementów wychowania, funkcjonowania swoim dzieciom. I Mungo wpada w taki punkt uzależnienia, jest bardzo mocno uzależniony od trzymania pieczy nad matką, do tego stopnia, że on nawet w perspektywie szans na zaznanie normalnego życia. Na wyjście z tej biedy, z tej patologii, z tego uzależnienia toksycznego, właśnie za sprawą nowej relacji z Jamesem, którego imieniu, imię, imię już wymieniłem, i wyjechania z miejsca, w którym żyje, nie, on ciągle myśli o tym, że ma swoje obowiązki względem matki. I z tego względu, właśnie te marzenia o własnym szczęściu powinien odłożyć na bok. Pod tym względem <śmiech> zażartuję tutaj sobie, chociaż nie wiem, czy to stosowne. Nadanie mu tego imienia po świętym jest jak najbardziej zasadne, bo to jest wręcz ofiara, poświęcenie już takie masochistyczne względem drugiej osoby. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie takie zachowanie głównego bohatera jest charakterystyczne dla pierwszej części tej książki, ale Mango to jest bohater dynamiczny i nie da się ukryć, że cała ta historia głównego bohatera jest historią dojrzewania, które właśnie przebiega na oczach czytelnika i jest to proces trudny, Czasami y, wynika z, właśnie z nowych, pięknych uczuć, takich jak te dzielone z Jamesem czy z siostrą, z którą ma wyjątkowo dobre relacje. Ale czasami to, to dojrzewanie jest pochodną bardzo brutalnych wydarzeń, takich jak te, które na przykład przytrafiają się mango na obozie na północy Szkocji. To też jest taka duża część tej książki, opowieść o tym właśnie obozie, na który pojechał pod przymusem matki z dwoma byłymi więźniami, którzy mieli zrobić z niego mężczyznę. I tutaj właśnie chciałem się powstrzymać od oceny tej kobiety, bo... Ten motyw wysyłania dzieci z nieznajomymi, z mężczyznami, którzy odsiedzieli wyrok w więzieniu na taki właśnie obóz, na którym mają zrobić z niego mężczyznę, jest wysoce nieodpowiedzialny i nie wiem, czy znajduję w tej kobiecie jakieś elementy do usprawiedliwienia, bo tego typu sytuacje mi po prostu przesłaniają e, możliwość obrony. Natomiast... E, Względem opisu tego dojrzewania to jest książka bardzo szczera i bezkompromisowa, właśnie opowiadająca o procesie wchodzenia w dorosłość ze wszystkimi tymi wzlotami i upadkami, jakie z tego wynikają i mnie to przekonuje, sprawia, że ta książka ma w sobie tak, taką głębię i to dno, które czytelniczo mnie satysfakcjonuje.
1: A na chwilę się odniosę do tego, że powiedziałeś, że Mango dostał swoje imię po świętym i że ma to pewne znaczenie, być może w tej fabule, w tej książce. To ja też dużo widzę w ogóle takich symboli. Bardzo symboliczna jest ta książka. Na przykład Święty Krzysztof, jedna z tych postaci, które pojawiają się na wspomnianym przez Ciebie obozie. Święty Krzysztof jest chyba patronem kierowców, ale wiem też, że jest patronem, czy takim świętym, odpowiedzialnym za rzeki. Za flisaków, na przykład, za jakieś takie rzeczne przeprawy. Yy, dalej już nie będę mówić, ale jak ktoś czytał książkę albo będzie ją czytał, no to nie zwróci uwagę, jak święty Krzysztof. A dobra, nie będę mówić, bo to będzie spoiler. <laughs> jak bardzo jest związany z rzeką, być może tak to zakończmy. Tak. Yy, to ja może będę kontynuował ten temat. Co mi się jeszcze w tej książce podobało, to na przykład właśnie motyw wojny gangów. Przy czym o ile w czasach mojej młodości gangi raczej rekrutowały się z kiboli po prostu albo w takich łagodniejszych wariantach z mieszkańców różnych osiedli, no to tak właśnie w książce Stewarta są to katolicy kontra protestanci i przyznam, że chyba nie miałem takiej świadomości, że w, właśnie w Szkocji, w Glasgow tak to mogło wyglądać, że że właśnie katolicy i protestanci tutaj będą się, e, kolokwialnie mówiąc, naparzać i, i, i właśnie będzie się to kończyło też niestety czasem śmiercią. I zbudowanie wątku miłosnego między bohaterami właśnie wywodzącymi się z tych dwóch różnych światów e, też wydało mi się ciekawe, chociaż jak już powiedziałem na początku, e, przyszło mi do głowy właśnie Romo Julia, czyli jednak klasyk, mhm. e, czyli właśnie, e, prawda, romans, dwóch osób pochodzących z dwóch różnych światów i związanych z tym konflikt. Tutaj mi się w ogóle wydaje, że nie do końca wykorzystano potencjał tej relacji i konfliktu. Mnie w ogóle zabrakło trochę ognia w tej miłości tych dwóch chłopaków. No ale też rozumiem ten rejestr prawda, tej książki ten cień rzucany przez Glasgow i całe to otoczenie na, na bohaterów, więc wyobrażam
0: sobie, że tak to pewnie miało być. No ja właśnie bałem się, że to pójdzie za bardzo w stronę Romeły i Julii, a uważam osobiście, że to dobrze, że autor właśnie nie wykorzystał tej wojny katolicko-protestanckiej na tło, której wprowadzono wątek zakazanej miłości w jakiś bardziej rozległy i poważny sposób, bo to by mogło tak trącić powieleniem właśnie schematów z tych klasyków literackich, gdzie przedstawicieli jednej tego rodu musi walczyć z całym środowiskiem, aby móc e, być z tym swoim wybrankiem czy wybranką z wrogiego rodu. I w tym przypadku ta miłość zrealizowała się właśnie bez takich patetycznych rodowodów i pompatycznych jakichś przynależności etnicznych czy religijnych, a jednak te różnice religijne były w taki logiczny sposób zaakcentowane i to też w sposób odpowiadający tym środowiskom, których te różnice dotyczyły. Tam Wiemy w jaki sposób samosprawiedliwość samo wyznaczył brat głównego bohatera względem katolika, i jednego z głównych katolików tej opowieści. Natomiast zresztą wydaje mi się, że sama ta miłość homoseksualna w tym środowisku była już dla bohaterów tak surrealistycznym zaskoczeniem, że te różnice religijne zdawały się w tym przypadku jakby do przełknięcia.
1: Tak, ja zresztą w ogóle myślę, że ta różnica religijna tak naprawdę była tylko pretekstem. To znaczy tutaj w ogóle nie chodziło o religię, po prostu chodziło o to, że jesteśmy różni i musimy mieć kogoś, z kim możemy się bić. I to, tak jak wcześniej powiedziałem, to mogą być drużyny sportowe, jak, nie, jak, jak kibicujemy jednej drużynie i wyznajemy tę samą religię, to sobie wymyślimy coś innego właśnie jak to, że na przykład mieszkamy w różnych częściach miasta, w różnych dzielnicach, na różnych osiedlach i to jest tylko pretekst do tego, żeby można się było bić, co wynika już bardziej z takich pochodzeniowych e, spraw. Ale są jeszcze dwa inne elementy tej powieści, które przykuły moją e, uwagę i które są związane już z konkretnym polskim wydaniem. E, po pierwsze właśnie ten język dialogów, już o którym trochę mówiłem, to nie jest tradycyjny angielski. E, w oryginale zapewne był to szkocki lub właśnie gaelicki, bo o tym gaelickim pisze tłumacz w takiej nocie na końcu książki. Maciej Studencki, tłumacz tej powieści, no miał niezwykle trudne zadanie i wybrnął z niego wyśmienicia, przetłumaczył dialogi większości bohaterów w taki sposób, którego wyjaśnienia chyba się nie podejmę. Nie będę tego cytować, bo pewnie trzeba by tutaj też było dodać pewien e, konkretny sposób wymawiania tych słów. E, trzeba zajrzeć do książki, aby to zrozumieć i to niezwykle mi się podobało. E, e, po drugie to, to to, że okładki obu książek e, Stewarta zostały przedrukowane z oryginałów i chwała za to polskiemu wydawcy, właśnie szczególnie w przypadku młodego Mango, którego okładka no, może gryźć niektórych w naszym kraju. Natomiast przejdę teraz do tego, co mi się nie podobało, bo ta książka dobitnie uzmysłowiła mi, że przynajmniej na ten moment ja zupełnie się w takiej prozie nie odnajduję. To jest fajna historia, ale ona jest okropnie przegadana, niepotrzebnie moim zdaniem, aż tak realistyczna, z tymi wszystkimi opisami, między innymi też opisami wyglądu, olbrzymią ilością szczegółów, życiorysami bohaterów itd., dalej. To jest taka bardzo tradycyjna powieść I ja w ostatnich miesiącach odzwyczaiłem się chyba od czytania takich powieści i teraz jak sobie przypominam, jakie powieści mi się w tym podcaście nie podobały, no to właśnie one wszystkie stoją na podobnej półce jak młody mango, bo to wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem, sprawiły, że ta, ta książka mnie po prostu okropnie nużyła. Powieść ma 440 stron, czcionka jest relatywnie mała, a w pierwszej połowie tej książki no, tak naprawdę niewiele się dzieje. I podkreślam, że to jest książka bardzo dobrze napisana, z dobrym pomysłem na fabułę, ale moim zdaniem mało angażująca. To znaczy mnie w ogóle nie zaangażowała w tym sensie, że nie chciało mi się wracać do niej. I nie znalazłem w niej też żadnej głębszej myśli albo czegoś, co na przykład byłoby dla mnie jakimś odkryciem, no może poza tym, że ci katolicy z protestantami tam ze sobą walczyli, ale sam sobie to przed chwilą wytłumaczyłem, że właściwie ta, gdyby nie ta religia, to pewnie byłoby to coś innego, więc jakby nie jest to jakoś wiele znaczące. Nie było tam dla mnie czegoś, co, co, co byłoby nowo odkrywcze, co byłoby takim punktem, nad którym mógłbym się zastanowić, jakimś katalizatorem refleksji, że tak powiem. Po prostu wszystko, co jest w tej książce, już gdzieś było. Poza tym Młody Mango kojarzy się wielu osobom z małym życiem Jana Gichary i słusznie, bo no, oprócz tego dosyć przygnębiającego klimatu przemocy seksualnej, te książki są również bardzo podobne pod względem stylu, E, właśnie przed chwilą o tym mówiłem, ja do dzisiaj pamiętam jedną z pierwszych scen małego życia, w której bohaterowie jedzą w azjatyckiej knajpie rozmawiając i autorka wymienia składniki jedzonej przez bohaterów potrawy. E, już wtedy wydawało mi się to nużące, a dzisiaj wydaje mi się to absurdalnie ludne. I o ile uważam Młode Życie za jedną z ciekawszych książek, jakie było mi dane kiedyś przeczytać, o tyle właśnie młody mango niestety nie zostanie na długo w mojej głowie. Teraz właśnie nie wiem z czego to wynika, bo może to właśnie wynikać z tego, że Małe Życie czytałem gdzieś tam na początku swojej przygody z czytaniem powieści i zastanawiam się na przykład, jakbym odebrał Małe Życie, gdybym czytał je teraz. I czy czasami by nie było tak właśnie jak z młodym Mango, że jednak tę książkę bym odrzucił? Po przeczytaniu, nie wiem, około 200 powieści na przykład, bo mniej więcej tyle przeczytałem między tymi dwiema książkami. Wiem, czego szukam w literaturze i niestety no, nie są to książki Douglasa Stewarta.
0: Myślę, że rozumiem, o co ci chodzi. Wiem, co możesz mieć na myśli, bo jest taki typ powieści, które określiłbym mianem ambitnej obyczajówki i właśnie zaliczyłbym Młodego Mango do tej kategorii. Myślę sobie, jakie inne książki podejmowaliśmy w podcaście, które zostawia, zostawiały we mnie podobne odczucia i może się ze mną zgodzisz albo nie, ale wskazałbym chyba patrię obietnice i upamiętnienie. takimi mi pierwsze przychodzą do głowy, bo to są po prostu dobrze opowiedziane historie, ale podane właśnie w dosyć oczywisty, fabularnie sposób, z powtarzalnymi motywami, ale jednak te motywy są osadzone w jakiś nieoczywistych warunkach. Cofając jeszcze do Małego Życia, o którym tyle powiedziałeś, uważam, że to jest książka bardziej efekciarska. Tam jest tyle patologii seksualnej właśnie, że to w jakiś sposób zaskakuje, zdumiewa i przez to jakby Wciąga w tą fabułę, bo chcesz wiedzieć, czy można napisać jeszcze o, o czymś bardziej przykrym. No ale Młody Mango to według mnie jest jednak dobra obyczajówka e, i całkiem zniuansowana opowieść. E, dla mnie najbardziej właśnie w tej warstwie pokazującej proces e, dojrzewania bohatera początku właśnie dostrzegania jakichś zjawisk, elementów, które wcześniej wydawały się być czymś zupełnie innym, czyli w zasadzie to wszystko, to, co dotyczy nas, nas wszystkich, kiedy się trochę, nie wiem, przepoczwarzamy z nastolatków do dorosłych i to jest bardzo dobrze pokazane w postaci tego młodego chłopaka Mango. I w przeciwieństwie do ciebie jednak uważam, że to jest wciągająca fabuła. Bo opisy tej zdumiewającej, oburzającej patologii seksualnej, osadzonej w tym obozowym, przygodowym wręcz klimacie. No mnie się czytało z wypiekami na policzkach, gdzieś tam kibicując głównemu bohaterowi, mając nadzieję, że cała ta historia skończy się lepiej, niż może się wydawać, że się skończy. Więc ja tę książkę pochłonęłem, jak najgrubość, całkiem szybko, i myślę, że mogę ją po polecić naszym słuchaczom jako coś przyzwoitego, ale właśnie z takim określeniem tego jako powieść obyczajowa.
1: No dobrze, to w takim razie cieszę się, że tobie się książka podobała i tak jak mówiłem już wcześniej, myślę, że ona znajdzie sporo swoich fanów i fanek wśród czytelników i czytelniczek. Kamilu, dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę, dziękuję słuchaczom i słuchaczkom za dotrwanie do końca odcinka no i pozostaje nam życzyć wam wesołych, ciepłych słonecznych wakacji, bo my sobie robimy taką trochę dłuższą przerwę, którą spożytkujemy na czytanie no, opus magnum pewnej znanej pisarki. Być może zobaczymy i wracamy do Was
0: już we wrześniu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pewnie nikt się nie domyśli, o kogo chodzi, ale też dołączam się do życzeń dobrego lata, zabierajcie ze sobą dobre książki na plaży, w góry i gdziekolwiek będziecie. I do usłyszenia.